0: Teherán, Irán 19 de septiembre de 1976 Docenas de civiles aterrorizados presencian una esfera con aspecto de estrella de casi 90 metros de diámetro Dos pilotos de las fuerzas aéreas salen a cazar el OVNI Cuando lo tienen a tiro los paneles de control de los dos aviones se apagan repentinamente Siguen en el aire
1: pero peligrosamente ya no responden al control de los pilotos lo vieron en el radar y también visualmente se comportaba de una forma muy extraña y parecía tener algún tipo de tecnología que podía desactivar nuestras armas el piloto al mando ha terminado siendo general de las fuerzas aéreas iraníes así que su credibilidad no fue puesta en duda luego recuperan
0: el control del avión tan repentinamente como lo habían perdido el ovni de Teherán es un encuentro bien documentado pero está lejos de ser el primero en esa región la zona donde hoy está Irán es parte de la antigua Mesopotamia que ha sido bautizada como la cuna de la civilización. Pero muchos expertos creen que no fue fundada por humanos. El arte sumerio antiguo muestra seres divinos con alas ante los humanos volando en carrozas en llamas o discos gigantes en el cielo. ¿Estos seres representan dioses míticos, extraterrestres antiguos o ambas cosas 4000 años antes de Cristo después de siglos de vivir como cazadores y recolectores de pronto los sumerios dan un gran paso adelante desarrollan el arado y sistemas de regadío empezando la era de la agricultura incluso desarrollan una forma primitiva de astronomía y el lenguaje escrito pero los antiguos sumerios ¿consiguieron todo eso solos? ¿o tuvieron ayuda? Puede que la respuesta esté expuesta en un museo berlinés. Caso abierto. El cilindro VA243. El cilindro VA243 está en la colección sumeria del Museo de Pérgamo. Sus asombrosas inscripciones muestran un conocimiento muy avanzado del espacio. Algo que se considera imposible en una cultura tan antigua. En él hay un mapa de nuestra galaxia donde aparece un misterioso planeta más allá de Neptuno. El autor y ufólogo Zecharia Sitchin ha afirmado de forma controvertida que hay un planeta llamado Nibiru que es el hogar de los dioses sumerios llamados Anunnaki. Sitchin cree que los Anunnaki eran extraterrestres. Una raza de gigantes que vino a la Tierra a extraer oro de nuestras minas. Hemos visto
2: representaciones de estos extraños seres en cuevas. Los hemos visto en jeroglíficos. Los hemos visto en cuneiformes sumerios. Son criaturas humanoides como nosotros, pero llevan unos trajes espaciales extraños, de los que salen rayos. Llevan unos 10.000 años por aquí y, sinceramente,
0: son un misterio porque aparecen por todas partes. Pero aún es más perturbador el hecho de que hay historias sumerias en las que esos dioses crean los primeros humanos. Estas historias antiguas de los sumerios cuentan que los dioses diseñaron a los humanos para liberarse de sus tareas diarias. ¿Puede que los Anunnaki diseñaran genéticamente a los humanos a partir de su propio código genético? El famoso astrónomo Carl Sagan escribió en su libro Creo que si los propios descendientes de los sumerios representan los orígenes de su civilización como no humanos habría que examinar cuidadosamente sus leyendas más relevantes. ¿Puede que los humanos seamos los descendientes genéticos de una antigua raza alienígena? ¿Serán los aliens los responsables de los logros más admirables de la humanidad? La gran pirámide de Giza es la construcción más reconocible de la Tierra. Sus enormes dimensiones y preciso diseño siguen asombrando a los ingenieros de hoy en día.
3: Tenían que transportar bloques de piedra de puro granito a más de 800 kilómetros hasta el lugar de la construcción. Y luego, tenían que elevar esos bloques de dimensiones increíbles a unos 75 metros de altura. Apunta hacia el norte con una precisión de 5 centésimas de grado. Ninguna otra estructura de la Tierra tiene tanta precisión. La geometría de la pirámide de Giza sería casi imposible de comprender desde el nivel del suelo. Parece que quien creó esas ecuaciones tendría que haberla visto
0: desde arriba. ¿Puede que los antiguos extraterrestres ayudaran a construir la Gran Pirámide? Algunos expertos creen que su inigualable geometría conecta nuestro mundo con los confines más lejanos de la galaxia. Caso abierto, la correlación de Orión. Los antiguos egipcios llamaban Egeta las pirámides, que significa luz gloriosa, y se referían a ellas como estrellas caídas a la Tierra. Pero en los 80, un investigador llamado Robert Bobal hizo un descubrimiento impresionante. Vistas desde arriba, las tres pirámides principales de Giza tienen un parecido increíble con la posición de las tres estrellas que forman el cinturón de Orión, una constelación que los egipcios adoraban. Las dos pirámides más grandes están en línea recta y muy cerca entre ellas. La más pequeña de las tres está un poco más apartada. Bobal dijo que hay muchos indicios que sugieren una intención deliberada de representar al cinturón de Orión en Giza. En la época de la construcción de las pirámides, sus cuatro costados estaban recubiertos con una piedra caliza muy reflectante. Cuando le estaban los rayos del sol, brillaban tanto que podían ser vistas desde el espacio exterior. Supuestamente, los egipcios aprendieron esta tecnología de los Anunnaki, la misma raza que guió a los sumerios. ¿Puede que las pirámides de Giza sean una señal galáctica para los Anunnaki? ¿Fueron creadas como indicadores astronómicos? Y si es así, ¿por qué...? El tamaño de los megalitos de Sumeria y Egipto apunta a unos métodos de ingeniería muy avanzados y al uso de equipamiento de alta tecnología para mover, cortar y colocar los bloques. Encontramos muestras de esta misteriosa destreza por todo el mundo. Walshire, Inglaterra. Muchos expertos creen que los enormes pilares de Stonehenge fueron construidos en la misma época que las pirámides de Giza. Hay pruebas que indican que Stonehenge era un antiguo observatorio, construido con una alineación perfecta para llevar a cabo complejos cálculos astronómicos. ¿Pero por qué? ¿Qué buscaban? Teotihuacán, México. El nombre significa lugar de nacimiento de los dioses. ¿Cómo o por qué se construyó este antiguo complejo de pirámides sigue siendo un misterio? Pero las pruebas sugieren que, al igual que en Giza y en Stonehenge, los edificios están alineados con un complejo sistema de cálculos astronómicos. ¿Cómo pudieron construir estas estructuras tan enormes y complejas los humanos antiguos solos? Muchos creen que solo podrían haber alcanzado tal precisión usando una tecnología muy avanzada. Otros creen que podrían haber usado sierras de bronce y herramientas con punta de diamante. La fabricación de los bloques solo es uno de los misterios, pero ¿cómo los movieron? Los 2,3 millones de bloques que hay en la pirámide más grande de Egipto pesan varias toneladas cada uno. Para terminar la construcción en las dos décadas que tardaron, tendrían que haber colocado uno de esos bloques cada dos minutos y con una precisión milimétrica. ¿Puede que los antiguos egipcios fueran ayudados por los aliens? Algunos expertos creen que los Anunnaki podrían haber usado algún tipo de tecnología antigravitatoria para construir los monumentos antiguos más grandes de la Tierra. En los encuentros con aliens actuales se describen coches elevados con rayos, tractores y gente herida con láseres. Puede que se trate de la tecnología alienígena que también se usó para levantar y colocar bloques megalíticos. Según las teorías del ufólogo Zecharia sitzin el planeta Nibiru de los Anunnaki orbita más allá del alcance de Neptuno, acercándose a la Tierra cada 3.600 años. Pero ¿cómo puede ser que los antiguos humanos diseñaran un megalito como Stonehenge para seguir un planeta que casi nunca se ve? Los arqueoastrónomos que estudian estas construcciones antiguas y su relación con las estrellas apuntan a la increíble posibilidad de que un grupo de descendientes de alienígenas estuviera calculando el retorno de sus ancestros extraterrestres. A continuación, pruebas sorprendentes sugieren que las primeras especies inteligentes en ocupar la Tierra podrían haber sido extraterrestres. Esto es alienígenas caso abierto. Hay ufólogos que afirman que las civilizaciones antiguas podrían haber recibido ayuda extraterrestre. Puede que nos obsequiase una raza extraterrestre llamada Anunnaki a cambio de ayudarles a saquear las grandes cantidades de oro y recursos naturales de la Tierra. Pruebas recientes sugieren que también habrían tenido el poder de salvarnos o de destruirnos. Algunos expertos creen que las pirámides son algo más que templos. El autor Eduard Malkowski se ha pasado muchos años investigando y construyendo maquetas de la Gran Pirámide de Giza y cree que tenía una función que podría haber influido en el destino de la Tierra. Malkowski sugiere que la cámara inferior de la Gran Pirámide no era una cripta funeraria. Si lo hubiera sido, se habría desaprovechado mucho espacio. Según él, si esa cámara era una parte integral del diseño total y tenía una función, ¿de qué función podía tratarse? la clave está en el agua Malkowski cree que la gran pirámide utilizaba agua para crear una especie de generador de olas de sonido que producían grandes vibraciones la presión generada por el agua bombeada desde el Nilo hacia dentro de la pirámide habría creado un sonido ensordecedor que quedando comprimido por las enormes paredes de piedra se convertiría en una frecuencia electromagnética ¿Pero para qué? Puede que los alunaki construyeran las pirámides para que fueran los primeros generadores eléctricos, no para dar energía a la civilización, sino para protegerla. Puede que las pirámides amplificaran las frecuencias electromagnéticas naturales de la Tierra, reforzando así el campo magnético de la Tierra y protegiendo nuestro planeta de erupciones solares devastadoras y deslizamientos polares. ¿Los aliens controlaban el campo magnético de la Tierra con una máquina piramidal? ¿Y fueron también los responsables de la creación de otra misteriosa construcción miles de años antes? Caso abierto La Esfinge La Esfinge es una de las estatuas más identificables del mundo tallada de un único bloque de piedra caliza monstruoso. Pero los investigadores han descubierto que ha sido erosionada por el agua, no por el viento. Según un artículo reciente de NBC News, se ha descubierto que hubo abundantes lluvias en la meseta de Giza hace miles de años. La última vez que hubo precipitaciones suficientes en esa región como para causar este patrón de erosión por lluvia fue hace unos 9.000 años, 7.000 antes de Cristo. ¿Puede que la Esfinge sea más antigua
1: que las pirámides?
4: En nuestros libros de historia nos enseñan que los antiguos egipcios construyeron la Esfinge a la vez que las pirámides de Giza. ¿Pero qué pasa si no es cierto? Ahora hay teorías que la ciencia está probando que dicen que ni se acerca a ser cierto, que una civilización miles de años anterior a Egipto podría haber construido
0: este gran monumento. Estas últimas investigaciones sobre la Esfinge han puesto la historia de la humanidad patas arriba. Los expertos creen que los faraones podrían no ser sus arquitectos. Y si es así, alteraría la historia de la civilización humana. ¿Puede que la humanidad no fuera el primer experimento con vida inteligente en la tierra de los Anunnaki? Todos los textos antiguos de muchas culturas hablan de una inundación apocalíptica causada por un dios descontento con su creación. Puede que estos mitos escondan una única y horrible verdad. Los Anunnaki podrían haber tenido la capacidad de cruzar el universo, realizar increíbles obras de ingeniería e incluso ayudar en la evolución de especies. Quizás también pudieron inundar la superficie entera de la tierra, arrasando una raza que precede a la nuestra. Según los mitos sumerios, los Anunnaki vuelven a la Tierra cada 3600 años. No se conocen las fechas precisas de inicio y fin del círculo Anunnaki, pero muchos expertos creen que el retorno de los dioses del cielo sumerio se acerca con rapidez. Los textos antiguos nos dicen que tienen que volver, pero ¿cómo juzgarán nuestro progreso según los conocimientos que nos proporcionaron hace tanto tiempo? La sobrepoblación y el creciente consumo de los recursos naturales ponen en duda el futuro de la humanidad. En el 2030 necesitaremos al equivalente a dos tierras para satisfacer nuestras necesidades. ¿La humanidad está fuera de control? Algunas de las mayores maravillas arquitectónicas del mundo podrían ser un aviso sobre nuestra propia destrucción. Si los egipcios no construyeron la Esfinge, tuvo que ser una cultura más antigua y sofisticada con más capacidades tecnológicas una cultura que podría haber sido arrasada de la faz de la Tierra el incidente ovni de Teherán en 1976 podría indicar el retorno de los Anunnaki al mismo sitio donde empezó su experimento humano y algunos expertos creen que el experimento aún no ha terminado la Tierra llegó a ser considerada el Jardín del Edén ¿Aún la verán rica y abundante cuando vuelvan los Anunnaki, si es que vuelven? ¿Van a seguir enriqueciéndonos y protegiéndonos? ¿O van a limpiarla y a arrasarnos para empezar de nuevo? Esto es Alienígenas Caso Abierto, revelando el mayor secreto del planeta Tierra. Puede que vivan y trabajen en tu ciudad. Puede que sean miembros de tu gobierno. Puede que sean tus vecinos o incluso los profesores de tus hijos. Pero no son quienes aparentan ser. ¿Hay visitantes alienígenas entre nosotros?
1: Yo maté a dos. Sí, son mortales y pueden morir. Desde una posible
0: raza alienígena bajo las calles de Los Ángeles hasta el descubrimiento de un laboratorio secreto donde los humanos no solo llevan a cabo experimentos. Los humanos son el experimento.
2: Partes de cuerpos humanos combinadas con partes de cuerpos alienígenas. Es literalmente una cámara de los horrores.
0: Esta noche revelamos los increíbles secretos de los extraterrestres que viven entre nosotros. Incluyendo una entrevista inédita con una mujer que dice tener la habilidad de canalizar un mensaje de una raza alienígena.
4: Saludos.
3: Somos los Arturianos.
0: No os perdáis cómo descubrimos el secreto de los aliens que viven entre nosotros. Se ha iniciado una campaña global. Se han hecho públicos archivos secretos con detalles de todos los avistamientos de ovnis, escondidos al público durante décadas. Vamos a descubrir la verdad detrás de esos documentos clasificados. Descubre lo que el gobierno no quiere que sepas. Alienígenas, caso abierto, revelando el mayor secreto del planeta Tierra. Cuzco, Perú. Esta ciudad en medio de la jungla en su día fue la capital del Imperio Inca, una gran civilización antigua que reinó en los siglos XIII y XIV como adoradores del dios Sol. Pero a finales de los 90, unos arqueólogos que excavaban estas ruinas descubrieron algo increíble. Unas calaveras como las de ninguna criatura conocida por el hombre. Su tamaño y forma cuadraba casi a la perfección con la descripción de los aliens dada por algunos testigos.
1: Y las calaveras alargadas que encontramos no solo son más grandes que las de los humanos actuales en cuanto a capacidad craneal. Además, las cuencas de los ojos son mucho más grandes, la mandíbula es mucho mayor y el material óseo es hasta un 60% más pesado que el de los humanos actuales.
0: Pero, ¿puede que realmente sean la prueba de que ha habido aliens que han vivido y fallecido en el planeta Tierra?
4: Now, the...
2: Por un lado... Habría una explicación perfectamente convencional para esto. Ataron bebés a una tabla de tal forma que sus cráneos se alargaron y eso es lo que tenemos. Pero los historiadores ufólogos afirman otra cosa.
0: En 2011 los restos fueron llevados a un museo y las noticias locales informaron. La cabeza es triangular y enorme, casi del tamaño del cuerpo y médicos españoles y rusos han confirmado que efectivamente se trata de un extraterrestre.
4: Estas calaveras alienígenas están apareciendo por todas partes, no solo en Perú, México o Egipto, sino también en otros países del Tercer Mundo. Parece que cuanto más
0: buscamos, más encontramos. La explicación podría estar en un libro publicado en 1882, La Atlántida, el mundo antidiluviano, del político estadounidense Ignatius Donnelly.
4: En este libro hablaba de unos seres divinos que habitaban aquella tierra y que quizás eran el asentamiento original en este planeta. La pregunta es, ¿puede que estos dioses en realidad fueran aliens?
0: El libro explica cómo antes de que la isla se hundiera, sus líderes se fueron a Egipto, México y Perú para convertirse en dirigentes de estos países. Y revela otro detalle fascinante. Ilustraciones de sus singulares cráneos. Quizás el más conocido de estos antiguos líderes fue el gobernante egipcio Akenatón. Fue esposo de Nefertiti y padre de Tutankamón. ¿Pero puede que también fuera un rey alienígena?
2: Cuando miramos el cráneo del faraón egipcio Akenatón, vemos que está deformado, es alargado. No es solo más grande, era casi con forma tubular por detrás. ¿Qué significa eso? ¿Akenatón era un alien?
0: Estas características podrían ser producto de una deformidad genética. Pero algunos teóricos sugieren que dirigentes como Akenatón estaban conectados a una raza alienígena una teoría que muchos creen que se puede aplicar a los dirigentes de hoy en día.
3: Hay informes que dicen que los aliens llevan siglos interactuando con los líderes mundiales, pero a ninguno tan interesante como el que habla de uno de nuestros propios
0: presidentes. ¿Los seres humanos estamos solos en la Tierra? ¿O puede que haya aliens viviendo entre nosotros? Si hay alguien en nuestro
3: planeta que conozca la interacción que hay entre humanos y extraterrestres, tienen que ser nuestros líderes
0: y no nos lo cuentan. Algunos creen que el mayor encuentro de la humanidad podría haber terminado con un pacto intercambiando vidas humanas con una raza extraterrestre. Un pacto supuestamente acordado por el mismísimo presidente de los Estados Unidos. Caso abierto, el pacto presidencial con alienígenas. Palm Springs, California. En 1954, el presidente Dwight D. Eisenhower llega para unas vacaciones invernales. Durante su visita desaparece misteriosamente la noche del 20 de febrero, desatando una tormenta de especulaciones de la prensa. Pero algunos testimonios que salieron posteriormente afirmaron que durante ese tiempo Eisenhower visitó la base aérea de Edwards, donde se encontró con una raza alienígena.
3: Los supuestos testigos de ese encuentro afirman que Eisenhower fue requerido por los extraterrestres para llegar a algún tipo de acuerdo.
0: Los aliens que se supone que estuvieron en esta reunión son una raza conocida por los ufólogos como pleiadianos, frecuentemente descritos como altos y más grandes que los humanos. Son conocidos por su espectacular pelo rubio y ojos claros ganándose el mote de nórdicos.
3: Y este encuentro estuvo muy relacionado con un intento por parte de esos extraterrestres de convencer al gobierno estadounidense para que no tirara adelante el desarrollo de armas termonucleares.
0: Pero solo 10 días después de ese supuesto encuentro, la bomba de hidrógeno Bravo estadounidense fue detonada en el atolón Bikini. Parece que no llegaron a ningún acuerdo sobre armas atómicas.
1: Escogieron otro
3: camino, encontrarse con otro grupo de extraterrestres que no se oponían al desarrollo de armas atómicas por parte de los Estados Unidos. El segundo encuentro entre Eisenhower y los extraterrestres fue en la base aérea de Holliman en Nuevo México. Ahí se encontró
0: con los grises y esta vez llegaron a un acuerdo. Supuestamente su trato fue que ellos nos proporcionarían tecnología mucho más avanzada que la humana. Pero a cambio, los grises tendrían libertad para abducir humanos para experimentar con nuestro ADN. Pero lo que más asusta es la supuesta localización de estos experimentos. Un teórico laboratorio militar subterráneo conocido como la base de Dulce.
3: Hace más de 30 años que se dice que se llevan a cabo proyectos de alto secreto bajo la mesa de Archuleta. Esta zona es donde los humanos y los extraterrestres trabajan juntos de verdad en distintos proyectos, desde tecnología hasta bioingeniería.
0: La existencia de la base de Dulce ha sido confirmada desde hace décadas por documentos como el Blue Planet Project y por informadores como el ex geólogo del gobierno Phil Schneider.
1: Yo participé en la construcción de una base en Dulce, Nuevo México, cerca del laboratorio de Los Álamos. En la parte suroeste de la mesa de Archuleta construimos una instalación subterránea de unos 12 kilómetros cúbicos bajo tierra.
0: Los informes afirman que la base tiene siete niveles de profundidad. Cada uno requiere un nivel de seguridad mayor que el anterior, pero los más profundos son supuestamente utilizados solo por investigadores alienígenas para sus experimentos con seres humanos.
2: Es una cámara de los horrores, literalmente. Hay partes de cuerpos humanos flotando en tinas con un líquido azul. Y se clonan seres humanos. Se usan partes de sus cuerpos combinadas con partes de cuerpos de aliens. No se permite la entrada a los humanos.
0: Las historias son tan escalofriantes que aquello es conocido como el salón de las pesadillas. Pero mientras esta instalación podría ser uno de los sitios más terroríficos donde haya aliens en el planeta Tierra, hay pruebas que demuestran que puede haber una amenaza alienígena aún mayor entre nosotros. Una que ha adoptado la forma de seres humanos. A continuación, una guerra en la base de Dulce se lleva vidas humanas. Conspiradores aliens malvados camuflados entre nuestros líderes y revelamos una entrevista exclusiva con la que podría ser una muestra de auténtica inteligencia alienígena. Esto es Alienígenas Caso Abierto, revelando el mayor secreto del planeta Tierra. Se ha llegado a creer que los humanos son la única forma de vida inteligente del planeta Tierra. Pero algunos expertos creen que hay aliens entre nosotros y que podrían estar trabajando con el gobierno estadounidense en una instalación subterránea conocida como la Base de Dulce.
2: En esta Base de Dulce, los humanos y los extraterrestres trabajan juntos para hibridar una nueva especie mitad alien, mitad humana. Trabajan con el ejército estadounidense, que lo vigila, y con científicos estadounidenses.
0: Parecía que los extraterrestres y los estadounidenses trabajaban en paz hasta que el Blue Planet Project reveló un incidente de 1978 conocido como la Guerra de Dulce. Se detallaba un enfrentamiento que se dio cuando unos soldados humanos intentaron infiltrarse en un nivel de investigación solo para aliens. Algunos testimonios, entre los que está el respetado científico del gobierno, Philip Schneider, han asegurado haber sido heridos por estas
1: razas alienígenas. No perdí el tiempo. Cogí la pistola y empecé a disparar. Y maté a dos de ellos. Sí, son mortales y pueden morir.
0: Lo siguiente que recuerdo
1: es que me impactó un rayo azul y me abrió literalmente como a un pez quemándome los dedos. Era como una corriente eléctrica. Fue como si te diera un rayo y me quemó las uñas de los dedos de los pies. Y había un boina verde justo detrás de mí que arriesgando su vida murió para meterme en la cesta, tocar el botón y mandarme hacia arriba. Hoy no estaría vivo ni hablando si no fuera por él. ¿Por qué están aquí estos
0: alienígenas? ¿Y qué quieren de la raza humana? La respuesta a esa pregunta podría encontrarse en una de las razas alienígenas más antiguas que se conocen, los reptilianos. Según todas las historias de abducidos, parece que los reptilianos son
4: los últimos aliens con quien querríamos cruzarnos. Acostumbran a ser descritos como eso, reptiles, con la cabeza en forma de lagarto y la piel escamada. No son pacíficos. Están muy inclinados a la experimentación violenta y dolorosa.
0: Según la sabiduría popular, los reptilianos no viven en el cielo. No tienen naves. Se dice que viven bajo el suelo por el que nosotros andamos o entre nosotros, con la apariencia de alguien en quien nosotros confiamos y creemos humano. Pero están lejos de ser una leyenda. Caso abierto. La gente serpiente. 1933. Los Ángeles, con su población de 1,3 millones, es una ciudad que crece deprisa. El ingeniero G. Warren Schuffelt busca yacimientos de oro bajo el subsuelo de Los Ángeles cuando supuestamente descubre algo increíble. Un extraño laberinto de túneles con forma de lagarto. Y sus habitantes, la gente serpiente.
2: En 1934, ese geólogo, ese ingeniero de minas, Warren G. Sufeld, descubrió que había una ciudad escondida bajo los ángeles. Catacumbas, cavernas, túneles y caminos. Él creía que allí habían vivido criaturas reptilianas.
0: Después de perforar más de 75 metros bajo la ciudad, el ayuntamiento mandó sellar el agujero. No se sabe si llegaron a encontrar algo, pero la historia de los reptilianos subterráneos sigue viva.
4: Incluso en tiempos bíblicos, la serpiente y los reptiles siempre se han visto como
0: criaturas malignas. Las culturas antiguas no solo describen la apariencia y naturaleza siniestras de los reptilianos, también sus poderes especiales, como los de ninguna otra raza alienígena. Una de las cosas
4: que se dice de los reptilianos y sus capacidades es que pueden cambiar de forma. O sea, que no siempre parecen reptilianos en su auténtica forma. También pueden transformarse en algo que se parezca a ti o a mí.
0: Si eso es cierto, ¿quién sabe qué puestos de influencia y de poder han llegado a ocupar en el pasado? Y los que podrían ocupar ahora.
3: Algunas personas han llegado a afirmar que hay miembros de la realeza, líderes políticos o líderes internacionales que son reptilianos y que a veces estos aliens con forma humana han bajado la guardia y mostrado algunos comportamientos o apariencias reptilianas
0: si están en lo cierto estos seres podrían conducirnos a la extinción y todo con un impenetrable disfraz humano ¿le queda alguna esperanza a la humanidad?
1: La descripción más habitual de los alienígenas es que están aquí para hacernos daño o para raptarnos. Pero también se dice que hay alienígenas que podrían ser nuestros ancestros y que están aquí para ayudarnos y guiarnos. Caso abierto.
0: El mensaje arturiano. Los arturianos están considerados por muchos como la civilización más avanzada de la galaxia. Son conocidos porque canalizan su mensaje a través de humanos que actúan como mediums.
4: Mi nombre es Susan Lee, soy doctorada en psicoterapia y llevo en contacto con los arcturianos desde 1994.
0: Su Lee afirma tener la habilidad de comunicar mensajes de la raza Arturiana a través de su propio cuerpo. Lo que vais a presenciar es un mensaje inédito que podría venir de una raza alienígena.
3: Saludos. Somos los Nuestra principal esperanza es que los humanos se den cuenta de que son nosotros en forma humana. Somos vuestros ancestros. Somos vosotros.
4: Y hemos venido a despertarse
3: vuestro sueño. Si
0: sí, eso es cierto, los ancestros de la raza humana podrían ser alienígenas. Pero ya sean los grises, los nórdicos, los reptilianos o los arturianos, hay algo que parece difícil de negar. La humanidad puede no estar sola en el planeta Tierra. Esto es Alienígenas Caso Abierto, revelando el mayor secreto del planeta Tierra. Cada día se detectan nuevos ovnis por todo el mundo. Pero entre todos los planetas de la galaxia, ¿por qué vienen a la Tierra? ¿Qué quieren los aliens? Muchos creen que han venido en son de paz. Pero algunos expertos están convencidos de que tienen una visión mucho más oscura. La Tierra es rica en recursos naturales, como agua o minerales. Si eso es lo que trajo a los europeos a las Américas, también podría atraer una raza alienígena. ¿Puede que los extraterrestres vengan a llevarse nuestros recursos? ¿Y hasta dónde llegarán? No os perdáis cómo investigamos un posible complot alienígena para sacar los recursos naturales de la Tierra en... alienígenas. Caso abierto. Se ha iniciado una campaña global. Se han hecho públicos archivos secretos con detalles de todos los avistamientos de ovnis escondidos al público durante décadas. Vamos a descubrir la verdad detrás de esos documentos clasificados. Descubre lo que el gobierno no quiere que sepas. Alienígenas caso abierto, revelando el mayor secreto del planeta Tierra. Centro de lanzamiento de satélites de Yuquan, Mongolia, 16 de junio de 2012. La agencia espacial china pone en órbita su primera mujer astronauta. Pero la órbita terrestre ya es un camino muy desgastado. Así que China ha anunciado un programa espacial mucho más ambicioso. Quieren lanzar una misión tripulada a la Luna en el año 2020. Algunos expertos en casos espaciales creen que la China pretende establecer operaciones de minería permanentes en el satélite natural de la Tierra. Pero en la comunidad ufológica son muchos los que temen que cuando los chinos alunicen, se encontrarán con que otros ya se han adjudicado los recursos lunares.
4: Queremos ir a la Luna en esta década y hay que hacerlo no porque sea fácil, sino precisamente porque es difícil.
0: 1961 el presidente John F. Kennedy declara la intención de los Estados Unidos de llevar un hombre a la luna de cara al público es una valiente estrategia política para seguirle el ritmo a la Unión Soviética en la carrera espacial pero según algunos de puertas para adentro Estados Unidos ya estaba metido en otra carrera con otro rival uno mucho más poderoso que los soviéticos
1: los agentes de seguridad nacional estaban al corriente de que había bases alienígenas en la Luna desde principios de los 50. Buena parte de los objetivos de la carrera espacial eran llegar a la Luna para averiguar exactamente qué pasaba ahí y descubrir qué tecnologías existían. Pero ¿para qué iban los extraterrestres
0: a establecer una base en un planeta pequeño y sin vida con la Tierra tan cerca? La luna está repleta de minerales desprotegidos para el que se los quiera llevar. Pero entre sus rocas y su arena hay una sustancia invisible que pronto podría cambiar la vida en la Tierra para siempre. El helio-3 es un derivado de la enorme fusión nuclear del Sol. Esta sustancia invisible sale hacia el espacio donde es esparcida por el viento solar por toda nuestra zona planetaria. La atmósfera de la Tierra evita que el helio-3 alcance su superficie. Pero la Luna no tiene atmósfera. Durante miles de millones de años, su superficie ha sido bombardeada por un flujo constante de helio-3. Muchos científicos creen que esta misteriosa sustancia algún día podría ser usada en reactores de fusión nuclear para producir cantidades casi ilimitadas de energía limpia, no como los reactores de visión actuales. También creen que algún día los reactores de fusión alimentados con helio-3 para impulsar nuestros viajes hacia las estrellas. La pregunta es, ¿los extraterrestres no habrán perfeccionado ya esta tecnología interestelar? Y si es así, ¿la Luna no sería un gran emplazamiento para una mina alienígena? Caso abierto. Las cintas de la Luna desaparecidas. La misión del Apolo 11, que cumplió el sueño de Kennedy, fue grabada en vídeo
1: y retransmitida por todo el mundo. Pero durante dos minutos, la transmisión falló. En la transmisión de Neil Armstrong a la Tierra, faltan dos minutos, y la gente ha especulado mucho sobre qué pudo pasar en esos dos minutos. Ha habido algunas comunicaciones de radio no oficiales que han circulado diciendo que vieron dos ovnis volando sobre un cráter y otras estructuras en la superficie de la Luna. La NASA culpó del fallo a una cámara sobrecalentada.
0: Los ingenieros de la NASA hicieron copias de seguridad de las cintas de la misión. Pero en un informe de 2009, la agencia admitió que, misteriosamente, nunca habían vuelto a ver las copias de seguridad. ¿Es posible que Neil Armstrong y Buzz Aldrin vieran una mina alienígena? ¿Estarán los extraterrestres usando la Luna como estación de servicio interestelar? ¿Y puede que nuestro retorno a la Luna desate una guerra interplanetaria por el control del Helio-3? Muchos expertos temen que los aliens hayan venido a la Tierra a saquear sus recursos naturales. Hay pruebas que revelan que podrían estar explotando el Helio-3 de la Luna para alimentar sus naves interestelares. Pero según otros informes, su búsqueda podría no terminar en la Luna. Caywood City, Texas, 1971. El turno de noche está en marcha en la mina de uranio de Conoco. Cuando de pronto aparece una luz cegadora sobre la mina, acompañada de un silbido muy agudo. Pasan los minutos y la luz se atenúa lo suficiente como para que los testigos puedan distinguir su fuente. Un enorme oni. Se eleva poco a poco y sale disparado. Al principio nadie se crea los seis testigos visuales, pero pronto descubren que todos los minerales de uranio en un radio de 76 metros se han convertido en una sustancia blancuzca como tiza y sin sus propiedades radioactivas. ¿Por qué el ovni de Kane City fue a por una mina de uranio? ¿Qué le hizo la luz blanca al uranio para neutralizar su radioactividad? ¿Lo absorbieron para utilizarlo de combustible? El incidente de Cairn City no es el primer caso en el que los aliens se interesan por los materiales radiactivos terrestres. Cuatro años antes, hubo otro ataque en el corazón de la seguridad nacional estadounidense. Caso abierto: El incidente de los misiles de Malmström. 1967. Base de la Fuerza Aérea de Malmstrom, Montana. La instalación acoge un conjunto de misiles balísticos intercontinentales como parte del programa de defensa nuclear estadounidense contra la Unión Soviética. Las armas están listas para ser lanzadas en cualquier momento. El capitán Robert Salas estaba al mando la mañana del 16 de marzo. Él mismo dio su testimonio de los hechos de aquel día en la Audiencia Ciudadana sobre Omnis de 2013.
2: Estábamos de servicio dentro del Oscar Launch Control Center una cápsula de hormigón situada unos 20 metros bajo tierra. Teníamos el control de 10 misiles nucleares Minuteman. Es importante destacar el hecho de que el panel de control de esos misiles solo estaba dentro de la cápsula. No había absolutamente ninguna forma de accionar ninguno de los sistemas de los misiles desde fuera de la cápsula.
0: Dos guardas ven una estrella fugaz moviéndose en un extraño zigzag por el cielo. Unos segundos después, aparece otra. Los dos hombres las miran asombrados y las dos estrellas aceleran hacia la base. Alarmados, avisan al capitán Salas. Lo que ven a continuación,
1: les hiela la sangre.
0: Había un gran objeto de forma
2: oval flotando encima de la puerta principal. Tenía luces rojas destellantes y
0: medía unos 10 o 12 metros de diámetro. La mente de Salas se acelera. ¿Qué es la nave que flota encima de la base? ¿Es una nueva arma soviética? Pero entonces presencia lo que parecía imposible.
2: Cuando llamaba a nuestro comandante, los misiles empezaron a desactivarse. Los 10 misiles dejaron de estar en estado de alerta mientras ese objeto estuvo sobre
0: nosotros. Salas se teme lo peor. ¿Estará ocurriendo lo mismo en otras bases de misiles? ¿Estados Unidos se ha quedado indefenso? Pero entonces, tan repentinamente como había aparecido, el ovni desaparece en la distancia. Y la consiguiente investigación militar dejará más preguntas que respuestas. En un informe desclasificado sobre el incidente, se afirma que los rumores sobre un ovni en la zona fueron desmentidos, una afirmación que Salas ni era. Pero también se afirma que no hubo ningún fallo inusual en los circuitos de los controles de los misiles. Según el informe, el sistema se desactivó por ninguna razón en concreto. ¿Cómo pudieron desactivarse 10 de las armas más mortales del mundo sin ninguna razón aparente? Publicaron
2: que había sido un problema informático. Pues a mí eso me preocupa mucho. No sé si me lo creo. En cambio, sí tenemos testigos, tanto civiles como de las fuerzas aéreas, que han afirmado haber visto un objeto en el cielo en el momento del apagón. Aún se sigue investigando.
0: Y estos incidentes siguen ocurriendo. Salas cree que el peligro es real y que muy seguramente está fuera de nuestro control. Estos objetos saben cómo funcionan nuestros
2: misiles al detalle. Pueden desactivarlos en cualquier momento. Y ya lo han demostrado. Si hacemos pública esta información, ¿qué vamos a decir? ¿Qué clase de defensas tenemos contra esas cosas?
0: ¿Qué hizo que los ovnis fueran a una base de misiles nucleares estadounidense y luego a la mina de uranio de Texas, donde absorbió su radioactividad? ¿Están conectados los dos incidentes? ¿Puede que los extraterrestres descubrieran el poder del uranio en Malstrom y luego encontraran la forma de usarlo para sus propósitos? ¿Los depósitos de uranio de la Tierra se habrán convertido en una fuente de energía para Omis ¿Y qué más querrán? A continuación, investigamos la perturbadora posibilidad de que los aliens hayan venido a apoderarse del recurso más único de la galaxia. Esto es Alienígenas Caso Abierto revelando el mayor secreto. Hay pruebas que revelan que los aliens podrían estar aquí para saquear nuestros recursos naturales más preciados. La Tierra es rica en oxígeno y en agua, que casi no aparecen en ningún otro sitio del sistema solar o del universo conocido. Pero la Tierra también es el hogar de algo aún más único. Según algunos expertos, podría ser el recurso más valioso de la galaxia. 1961. Frank Drake es un radioastrónomo que explora la galaxia en busca de señales que puedan indicar civilizaciones inteligentes. Drake concibe una ecuación para estimar el número de civilizaciones que podrían existir en toda la Vía Láctea. La ecuación tiene en cuenta siete factores, incluyendo el número de estrellas que tienen planetas el número de planetas que contienen vida inteligente y también algo perturbador, el tiempo que dura una civilización antes de ser arrasada por causas naturales o autodestruida. Se conoce como la ecuación de Drake. En 1980, el famoso astrónomo Carl Sagan usó la ecuación de Drake para estimar que podía haber como máximo 10 civilizaciones tecnológicamente avanzadas en la Vía Láctea en cualquier momento. Teniendo en cuenta que se estima que hay 300 millones de sistemas en la Vía Láctea esparcidos en más de 100.000 años luz, podemos decir que la vida inteligente es de lejos el recurso natural más escaso de la galaxia y quizás del universo. Las civilizaciones no pueden sobrevivir sin una inteligencia colectiva que crezca y evolucione constantemente. ¿Es posible que los aliens hayan venido a la Tierra para cosechar inteligencia humana y añadirla a la suya propia? Caso abierto. Ted Davenport. Alamo Gordo, Nuevo México, 1975. Ted Davenport, de 16 años, tiene el atrevimiento de irse de excursión él solo por las montañas. Se siente empujado a hacerlo por una fuerza indescriptible. Durante el camino, Davenport tiene la sensación constante de estar siendo observado. Por la noche, se siente forzado a salir de su tienda y fuera se queda pasmado al ver un grupo de pequeños seres humanoides. Entonces se desmaya. La mañana siguiente, Davenport se despierta al lado de los restos de su hoguera sin recordar nada de la noche anterior. Tiene un intenso dolor de cabeza y un bulto extraño en su cráneo, al lado de su oreja izquierda. Pero, por lo demás, está bien. Cinco años después, Davenport está en la marina. Resulta herido de gravedad en combate y recibe tratamiento médico de urgencias. Gracias a una resonancia, le detectan un extraño implante metálico en el cerebro. Davenport afirma haber sido abducido en múltiples ocasiones desde el descubrimiento del implante. Los médicos se niegan a extirpárselo, a pesar de haber tenido la oportunidad de hacerlo. Davenport afirma que los aliens usan el implante para controlarlo, no solo a él, sino también a los médicos que lo tratan. Un nuevo escáner en 2001 revela que el implante sigue ahí. Ted Davenport es solo uno de los cientos de abducidos que afirman que los aliens les operaron el cerebro. ¿Por qué los extraterrestres introducen implantes en cerebros de humanos? ¿Están intentando analizar nuestro cerebro para estudiar lo que sabemos y añadirlo a su propio conocimiento? ¿O han venido a buscar muestras de cerebro para integrarlas en su propia fisiología? ¿Puede que aún estén trabajando en algo más siniestro? Cada año desaparecen miles de personas sin dejar rastro. ¿Puede que algunos sean víctimas de abducciones alienígenas? Y si es así, ¿qué es de ellos? ¿Están extrayendo sus cerebros para asegurar la supervivencia de una raza alienígena? ¿Puede que la Tierra sea una granja de intelectos para seres de otro mundo? ¿Los aliens están cosechando inteligencia humana? Y
1: si es así... ¿Cuánto hace que lo están haciendo? Nos levantamos y volvemos a caer. Esta civilización parece tener unos 12.000 años, pero hay otras civilizaciones que han dejado su rastro. Hay que considerar la posibilidad de que no seamos los primeros en este planeta.
0: Muchos expertos creen que los alienígenas ayudaron a plantar las semillas de nuestra civilización. ¿Puede que lo hicieran para cosechar humanos en el futuro? Y la debacle actual del planeta Tierra... ¿Podría ser una señal de aviso de que va a volver a ocurrir?